0: Buenos días, es la hora de poner la mesa en Capital Radio y esto es, como todos los sábados, mesa y descanso. Vamos a hablar de tendencias saludables en ese casi todavía estreno que tenemos del 2020. Ayer fue día de San Antón, con lo cual también mucha tradición en el tema panes y dulces, de los que hablaremos más tarde. Y, por supuesto, no nos puede faltar el vino en este programa. Así que les contaremos que se espera que en 2020 el sector de la restauración seguirá cobrando fuerza y va a mantener ese posicionamiento como una de las áreas más llamativas y con mayor potencial para el emprendimiento. Y parece ser que hay 10 tendencias gastronómicas que van a marcar en 2020 y una de ellas son esos productos veganos, los alimentos más saludables y en general la alimentación, la cabore, van a ser lo que predomina este año. Eh, esto me lleva a hablarles de un restaurante, Electra, que hoy nos cuenta Cristina Barbero con Brands Vegano, con Alimentos Sin Gluten. Cristina, buenos días, bienvenida.
1: Hola, Mar, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, vamos a hablar de un restaurante flexita, flexiteriano, perdón. Eh, ¿Qué significa esto?
1: Bueno, ese término es un poquito marketingiano también hay que decirlo, <risa> porque aquí los de comunicación nos dedicamos un poco a inventar nuestras palabras. Pero básicamente quiere decir que es un restaurante flexible, flexible en, la, en el concepto del vegetarianismo. O sea, eh, una persona vegetariana no tiene por qué ser 100% todo el tiempo vegetariana bueno, si es flexiteriano quiere decir que de vez en cuando también puede comer carne o pescado, pero bueno, que en su grosso, digamos, sería que comer más, más verduras y más fruta. Uh -huh. No es un restaurante vegetariano, tengo que decirlo, es un restaurante flexible, es decir, tiene probablemente un 60-40 de, de, de platos eh, vegetarianos uh -huh. y veganos y otros de carne y pescado.
0: Bueno, lo cierto es que sí que es verdad que es una tendencia, que la gente cada vez que quiere esa alimentación más saludable, y vamos a hablar, bueno, pues de cómo cumple con todos estos requisitos el restaurante eléctrico también Vamos a hablar hoy con un hombre que lleva ya décadas eh, con un trabajo maravilloso que es resucitar viñas... Y así le llaman, el hombre que resucita viñas, Telmo Rodríguez, buenos Hola, días, buenos bienvenido, días, qué gusto tenerte Me han ¿no? de flexi, flexi Flexiteriano
2: flexi, ¿no? A mí flexi? me
0: suena un poco como presbiteriano, pero no tiene nada que ver Flexiabstemio
2: o sea, flexi que, es, que, también Todo el mundo puede siempre un poquito de vino, ¿no? Exactamente
0: ¿eh? Bueno, pues eh, hablamos eh, de una personalidad clave en la reivindicación de la herencia, del paisaje, de la forma artesana de trabajar en los viñedos y que yo creo que un creador eh, junto a su socio, Pablo Guzquiza, que también vamos a, a nombrarle. Ambos sois los padres de esas diferentes bodegas y proyectos de compañía de vinos Telmo Rodríguez y hoy nos traes algo muy bonito ¿no? en esa recuperación de viñedos, que es el Proyecto Pegaso, ¿no?
2: Sí, sí, además es un, un proyecto muy, bueno, primero muy importante porque estamos aquí al lado. Yo cuando llevo 20 años, yo soy un madrileño adoptivo. Yo soy del norte de y, y es verdad que uno de los proyectos más espectaculares y más eh, completos ha sido lo de recuperar gredos, cebreros, ¿no? que eran vinos de la corte, que yo cuando vine aquí los... Ningún sommelier de Madrid sabía lo que era lo que era el vino de Gredos o el vino de Cebreros. Y la verdad es que estoy muy orgulloso. ¿verdad? Qué bien. Pues nos vas a enseñar a valorar todo eso, ¿no? Como lo has hecho en
0: cada uno de los rincones de España donde has ido trabajando y dando proyectos muy bon muy bonitos muy y, sobre todo, muy exportables, porque yo creo que hay mucha gente fuera de España que ha aprendido a reconocer nuestros grandes vinos con ese trabajo tuyo de fondo, ¿no?
2: Bueno, yo creo que tenemos un país espectacular, pues hay que... Hay que hay que entrar en nuestro país. Eh, tuve hace dos días una, una pequeña mesa redonda y decía que es como hablar del Prado y nunca haber estado dentro. ¿no? Tenemos un país de vino que no se conoce y creo que es una gran eh, asignatura pendiente ahora que hay tanta eh, excitación con el mundo de la comida, de la gastronomía. Digo, mira, pues a ver si los grandes comedores y los grandes, eh, grandes gourmets empiezan a... a, a, a a meterse en este en este país tan espect espectacular que tenemos Que Atenas, ya me llama la atención que seguimos en un país Que la gente bebe cuatro marcas Una marca se pone de moda Y no se pregunta ni de dónde es, ni lo que es, ni cuál es su historia
0: Vamos a hablar de eso, ¿no? De esos paisajes es... metidos en una botella claro, Y de cómo, de cómo a veces valoramos muy poco lo que hay detrás Detrás de de, esas, de esos vinos importantes Y de lo aburridos que somos a veces, ¿no? Sí, que, sí, sí. que Por favor, que dejémonos
2: no, que discutir, asesorar discutir, ¿eh? <risas>
0: O disfrutar. Bueno, pues eh, todo esto a partir de ahora. Vamos a hablar también, hablamos siempre de las maduraciones de las carnes, ¿no? Sobre todo, lógicamente de esas carnes vacunas pero eh, Fernando del Cerro en su restaurante de Aranjuez, eh, Casa José, está experimentando. Es uno de los proyectos que ha presentado en esta semana eh, en ese Congreso Internacional Gastronómico que ha sido Madrid Fusión y está haciendo maduraciones de carnes de ovino. Vamos a hablar eh, por qué ha decidido eso con él y, 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 y qué es lo que uno puede experimentar también con esas maduraciones de, de los ovinos. Y el punto dulce lo daremos con San Onofre en este San Antón que fue ayer, pero sobre todo en ese carnaval que nos espera muy pronto. Así que todo esto a partir de ahora en mesa y descanso, bienvenidos con Alberto Coca en la realización y Ana de Toro en la producción. Bienvenidos. Tendencias. Hablábamos, platos eh, elaborados con ingredientes frescos, cultivados localmente, orgánicos, provenientes sobre todo de granjas ecológicas y, por supuesto, esa reducción significativa del azúcar en todas las dietas de, de los comensales. Eh, también cartas de menús saludables para niños, ¿no? Bueno, esto parece ser que va a ser una de las tendencias gastronómicas que van a marcar este 2020, después de... Un estudio que ha hecho Paintable, la plataforma líder mundial de reservas online de de restaurantes. Hay más tendencias gastronómicas nuevas. En... Bueno, Cristina Barbero.
1: Buenos días, Vamos. Mar pues sí, hay muchas tendencias gastronómicas, pero es verdad que todo lo que estás comentando es lo que ahora mismo está más en auge, eh, con todo pues, desde lo que hemos vivido en España con el movimiento de la cumbre del clima, toda esta, esta nueva percepción de que hay que tener cuidado por el medio ambiente, proteger el, el campo, proteger la, la tierra y, y, y utilizar eh, consumo local, kilómetro cero, ese tipo de, de tendencias que ya se están hablando desde hace ya tiempo, empiezan a sentarse mucho más y muchas más, hay mucha más conciencia en los restaurantes para utilizar productos de este tipo.
0: Hasta la estética, porque por ejemplo otra de las tendencias va a ser esa simplicidad del emplatado, que vuelve a ser tendencia también porque lo que importa al fin y al cabo es el producto principal. A veces teníamos decoraciones que nos sabíamos muy bien qué era lo que íbamos a comer, muy bonitas, pero después no sabíamos de qué estaban hechos estos platos, ¿no? Digamos ah, que
1: está volviendo un poco la cocina de toda la vida. Al final hemos pasado... Bueno, esto, yo entiendo que es un poco todo es un poco cíclico. Eh, a lo mejor dentro de unos años volveremos otra vez a ver cosas un poco más eh, modernas o extravagantes, pero al final, hoy en día, desde luego, lo que más eh, importa a la gente es comer comida reconocible, comida de toda la vida, la cocina de la abuela, como se suele decir, uh -huh. eh, la cocina de los pucheros que llevan muchas horas de cocción, o sea, ese tipo de cosas que al final hace que te valores mucho el sabor de, de los alimentos y que, y que lo disfrutes de esa manera.
0: Por otro lado, ha habido cosas que en los últimos años han sido tendencias y que hoy empezamos a oír de una manera eh, muy modesta que era en los brands y es algo ya cotidiano normal prácticamente en todos los restaurantes y uno de ellos es el cuéntame
1: pues Electra, este restaurante que está en Santa gracia 108, eh, lleva ya cuatro años y desde luego eh, el brunch ha sido una de las cosas más eh, punteras que ha tenido o las que más la gente más ha valorado. Desde luego, desde el primer día ha sido un éxito total. Eh, el brunch que, que ofrecen sábados y domingos. Eh, en este caso, una novedad que han presentado justo también al, al hilo de lo que estamos comentando es el brunch vegano y sin gluten eh, de los domingos. Es, es algo que la gente estaba demandando, no se encuentran tantos. Eh, branch, por lo menos desde luego en Madrid es, es eso que, que sí que hay muchos sitios con branch, pero en este caso hablamos de un branch vegano, ¿no? Sin, sin proteína animal y, y... Y en este caso pues es una bandeja con, con muchos alimentos, con muchas, muchas presentaciones de muchas cosas y además se añade con un buffet libre, o sea que la gente se puede poner las botas finamente. También y, sin
0: gluten, ¿no? Sin gluten, y, que... claro, porque
1: es que además hay que tener en cuenta también eso. Hay mucha gente hoy en día que tiene, que tiene esta, este problema, ¿no? Que, ¿no? que no puede comer alimentos con gluten y, y tampoco encuentra tanta oferta. Eh, a lo mejor dentro de los restaurantes encuentras alguna carta con algún plato puntual que pueda tener eh, que esté libre de, de gluten, pero un branch entero o íntegro, pues es más complicado de encontrar. Hay muchas opciones que también a ellas se suma esa oferta
0: líquida porque o sea, se puede ir por la tarde, por ejemplo, ¿no? Y tomarnos pues unos zumos saludables también. O...
1: Claro, de bueno en este caso de miércoles a sábado es cuando tienen oferta por la tarde, es como una... Bueno, tienen también tapas, tienen lo que es la, la carta de, de comidas y de cenas, pues la pueden presentar en formatos un poco más pequeños para hacer un poco el llamado after Work, que ya me parece un poco un concepto un poco manido, pero pero sí que sí que se puede también disfrutar de la oferta por la tarde.
0: Uh -huh. Bueno, zumos eh, hechos al momento, café Kenon, que es el que algunos llaman el oro de Nápoles, test ecológicos también, ¿no? Bueno, en cuatro años, ¿cómo habéis visto un poco la evolución del de que acude a restaurantes como, como Electra?
1: Pues es verdad, lo que comentaba antes... Eh, Ah, quizá ha habido como un, bueno, un interés mayor, no solamente por la gente que ya podría ser vegetariana, vegana o, o que se cuida o que, que, que prefiere la cocina saludable no solamente esa, ese tipo de personas que ya lo tenían como la conciencia, ¿no?, de, de poderse cuidar, sino que hoy en día se presentan ese tipo de ofertas como, como una más. En realidad nadie está pensando si ese restaurante es saludable o no. Si estás comiendo una, una comida saludable, nadie sabe si es vegetariano vegano o flexiteriano o, o el branch eh, sin gluten, ¿no? Al final es cocina, está rica, está buena, saludable, es, está pensada además con criterios nutricionales, con lo cual eh, son conceptos que la gente mmm, lo tiene que empezar a, a interiorizar, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas gente que, por ejemplo, la, el tema de la, del veganismo, la cocina vegana, le da bastante miedo, pero yo creo que es porque realmente no conocen lo, lo que es eh, una cocina o un plato vegetariano o vegano.
0: Porque tenemos a veces la idea un poco de que eh, por lo simple o la simplicidad o lo sano puede ser soso y sin embargo eh, podemos estar ante platos muy sabrosos, claro. muy ricos, incluso una cataciegas ciegas a algunos habría eh, quien dijera que podemos estar tomando carne, por poner un ejemplo. ¿no? Es, que,
1: es que hoy en día además, bueno, en este caso hay muchos platos también, que muchos alimentos que están haciendo desde a partir de la proteína vegetal y que pues el, el, el pollo, por ejemplo, que también hay un pollo eh, vegetariano no a partir de la, de la soja. O sea, hay muchos alimentos que están haciéndose y la gente no tiene por qué saber. No, no lo vas a distinguir. Al final hay sabores está, están espectaculares la, la, el vegetal al final. no Los vegetales eh, tienen sabor. Están, si están buenos, si están bien, bien cultivados, pues van, va a saber riquísimo. A cualquier persona le va a gustar ese tipo de plato. Y por eso te digo que el, el tema de que sea vegetariano o vegano, hay mucha gente gente que le da como, como miedo no yo, no yo no quiero cocina vegana bueno pero si no la has probado y no sabes de lo que es y seguramente pues com estarás comiendo muchos platos veganos y ni lo sabes que son veganos ¿no? Bueno,
0: en esa oferta flexiteriana ¿eh? <risa> vamos también un poco a hablar de tradición porque eh, en Electra eh, por ejemplo puede haber una carta de etapas para todas las tardes en Madrid y, y de miércoles a sábados como nos decías hay diferentes bloques ¿no? para, para poder elegir también
1: bueno, la, la carta de tapas, eh, efectivamente, es una, es una carta más breve que se basa, es, está hecha a partir de la carta que se, que se encuentra en el restaurante para comidas y cenas. Tienen formatos más pequeños para poderlos compartir y para no tener que ir como a comer a las 5 de la tarde, que a lo mejor te apetece picar algo o acompañar una bebida con, con una tapa y es un poco más reducida el, el tamaño, pero sí que tiene algunos de los platos más, más representativos o desde las croquetas o el stick tartar o hay cosas que, que desde el primer día que abrió Electra eh, hacía cuatro Cuatro años, bueno, casi cuatro años, eh, ya son marca de la casa.
0: Uh -huh. Tenemos además, por ejemplo, tostadas de, de pan de centeno con masa madre. Hay, eh, pues no sé, eh, jamones eh, curados, finger de pavo, tatakis de salmón, en fin... Todo un poco siempre haciendo referencias a esa cocina saludable, pero rica, ¿no?
1: Exactamente. Y por eso quiero insistir que Electra no es un restaurante vegetariano, que por supuesto también tiene buenas carnes, buena selección de pescados, eh, pero bueno, que, que en todos los platos siempre tiene ese criterio nutricional que está, con el que está elaborada la carta. Uh
4: -huh.
0: En esa flexibilidad entiendo que en Electra hay también una carta de vinos que podamos eh, tomar y disfrutar por con supuesto esa que sí y saludable. además
1: unos cuantos de esos vinos también son eh, veganos o sea que, que también eso nos pueda contar aquí nuestro compañero
2: Telmo hay Telmo? vinos
0: veganos o qué bueno, tú qué me crees
2: los no, no sé, imagino que serán vinos que no tienen ¿sabes? Que hay una cosa muy rara con el huevo no en la no y sobre todo sí sí incluso hay huevos que vinos que se trataban con, con sangre que es una fatal que es una proteína y entonces eh, imagino que será pero se hacían una... para
0: clarificar igual que el huevo sí, ¿o no? sí eso como el huevo exacto Ajá. Sí, sí, la, qué la curioso de... sí. muy bien pues eh, en este 2020 hemos visto también una carta <coughs> en un otoño <coughs> pues como muy rica eh, con muchas propuestas continuamos así no en el letra
1: bueno, esa es, esa es un poco la base del de extra. Eh, en todos los platos siempre de, eh, tiene una, un, re, bueno, un recuerdo, digamos, a la cocina eh, de toda la vida. Y hay, por ejemplo, la hazaña de la abuela, que es la hazaña de la, de la receta de la abuela de Emilio Salas, que es el, el cocinero, ¿eh? exactamente, el, el creativo de, de la carta. Y siempre... Al final tiene que ser cocina, eh, como le llaman otro concepto marketiniano, el comfort food, que se significa la, la cocina confortable. O sea, la comida confortable es la comida que, que te apetece comer y que te hace sentir bien, ¿no? Eso puede ser desde unas lentejas, eh, un puchero, ¿no? Platos que de toda la vida que, que te hacen sentir eh, bien.
0: Oye, ¿cómo es el tartar eh, sirio o el tartar sirio? Ah, es, una es de, un tema de bueno alimentado imagino no tiene, por los condimentos. Tiene exactamente
1: tiene más pues, especias que recuerdan un poco a la cocina más más árabe uh -huh. es un poco ese estilo de, de cocina
0: pues nada, almuerzos y cenas y, y horarios también bastante asequibles para quien quiera ir a tomar un, algo y sobre todo eh, que los clientes, y que esto es importante también, pueden disfrutarlo acompañados de su mascota, ¿no?
1: Ah, eso es muy importante también. Eh, Hablando
0: eh, de que ayer fue San Antón. Eh, eh, por supuesto.
1: Pues... Electra es un restaurante dog-friendly, es un restaurante que admite mascotas y, y, bueno, en función de también de lo que él quiera el propio propietario, pues a veces les dan un, desde un... Eh, un un poco de agua al, al animal o le dan una, una pieza, una galleta, cualquier cosa que, que en función de lo que de lo que quiera acompañarle al, al dueño, ¿no? O sea, los, los perros son muy bienvenidos. Oye, pues me parece
2: genial, porque ¿Sí? es verdad que me parece que somos un país que yo con los perros, yo, yo estoy casa con una chica francesa y vamos a Lucas Cartón con un con un labrador y le daban de comer. Y aquí vamos, un perro es como si fueras con un, vamos, que somos como si entraras con un elefante. Sí, eh, me parece genial que civilizado. Su sitio. Que además tenemos bueno. animales muy educados.
0: ¿eh? Claro. Más que los humanos. Bueno, a veces son geniales. Bueno, por Bienvenida, Ana Guerrero, al programa. Porque Oye, sé que me... como vas a estar deseando hablar también, ¿eh? sí, sí, pues pues así que, ya te damos la bienvenida. estamos en San Antón escuchan. y, y,
5: claro, y lo de claro. nuestras
0: mascotas. Oye, ¿cómo fue el día de San Antón ayer? Eh,
5: para San Onofre, en las pastelerías. Pues muy bien, porque sabéis que, bueno, la ley no nos lo permite y lo podemos decir con la boca muy pequeñita, pero nuestras tiendas, por supuesto, que pueden entrar con animales, porque son más educados ellos que nosotros, con lo cual no tenemos ningún problema que lleguen hasta el mostrador, pobres míos, lo pasan un poco mal porque huelen mucho y suelen pasarlo mal, pero bienvenidos sean todos ellos. Y estoy encantada porque Emilio Salas se crió en un restaurante que tuvimos nosotros, con lo cual estoy en casa otra vez.
0: Es verdad, el restaurante sa. En es sí. que estaba en la carretera de La Coruña, ¿no? Eso, la, en la sexta ¿no? avenida. Qué bonito, era como una cajita de bombones. Bueno, es, aquel porque el restaurante sigue
5: siendo y dentro de poco se va a volver a abrir. O sea, que seguirá ¿Ah, sí? siendo un restaurante. Bueno, pues ya nos lo contarás. Dale un beso de mi parte, por favor.
0: Nos dale, lo contarás pues, ¿eh? en primicia. Bueno, estamos en el, ese barrio de San Antón, donde ayer está, estaría el, el, el Padre Ángel mm -hmm. repartiendo con todas las mascotas. El año pasado hicisteis algo muy bonito, que era fotografiarse los dueños con sus eh, mascotas. Y algunos acaban
5: apareci pareciéndose unos a otros, ¿o no? ¿Tú qué crees? Yo creo que, que si nos parecemos a ellos, mejoraremos. Y, <risa> y sí, es verdad. Al final, yo creo que, que cogemos gestos ¿no? de nuestras mascotas y los asumimos como nuestros y, uh -huh. y nos parecemos a ellos. No creo que ellos se parezcan a nosotros. Pero eh, el año pasado sí hicimos unas fotos que, por cierto, hay un montón de gente que no ha venido por ellas. Las tenemos en la tienda y, y puede, podéis venir cuando queráis los, los, los dueños de las fotos, que sois vosotros. Y las hizo... César Lucas Abreu, en este caso es el padre de, del gran César Lucas, que lo es también, pero bueno, sabemos que es la segunda parte, y donde bueno, pues los, los amos podían eh, presentar a sus mascotas como, como protagonistas de esta historia. ¿no? Uh -huh. Ya sabéis que las vueltas de San Antón están relacionadas con los animales domésticos o los animales que nos proveen también, no solamente los domésticos, los que nos ayudan también a la labranza, los que nos ayudan a, a sobrevivir, y, y bueno, pues en honor a ellos Qué seguimos des desarrollando esta fiesta.
0: Bueno, pues eh, como siempre ya hemos empezado Tertulia. Eh, me han contado que uno de los placeres de Telmo es reunir eh, personas eh, en torno a una conversación y por supuesto un vino. Nosotros vamos a empezar hoy a probar un vino muy especial eh, que es eh, Pegaso. Mm. Barrancos de Pizarra Eso, Pero Barrancos de Pizarra y, y ya vamos a dar paso al vino Porque ha empezado nuestra tertulia de mesa de descanso Compartiendo con, con nuestros oyentes de cada sábado Solo dos décadas eh, Telmo Rodríguez ha convertido en una personalidad clave en esa reivindicación del paisaje, de la forma artesana de trabajar los viñedos, de la herencia, en una palabra. Un emprendedor que empezaste Telmo en 1994, dicen que sin un duro, ¿no? sin bodega, sin tierras, sin viñas, y ahí ya empezaba un proyecto personal que te permitió crear tres bodegas, entre ellas una de las que vamos a hablar hoy, Pegaso, que es un proyecto en el que participa también el piloto Carlos Sainz.
2: Sí, bueno, es verdad que bueno yo soy una familia, yo digo que soy hijo de Remeyuri. Sí, claro que Es otro que sí. proyecto que fue recuperar una, una finca increíble del, del siglo XIV. Que tus padres hicieron padres una ya labor ya, maravillosa. Sí, entonces ya, ¿no? ya empezamos ya con esa idea de la recuperación, ¿no? Yo creo que somos un país más que de inventar, de recuperar.
0: Con sí. esa etiqueta de Remeyuri ya... Sí había como un camino diferente que o que se diferenciaba del resto de la, aquellas etiquetas de Rioja de la época o no, con un sentido distinto, no es que no hubiera etiquetas históricas importantísimas, por supuesto.
2: Sí, bueno, yo que me a Remirio fue un proyecto afectante que yo creo que nunca se ha valorado a mis padres, que eran que gente, bueno, que, que hicieron un trabajo excepcional y es verdad que fue una, una se abrió una puerta muy interesante que era del viñedo. Remirio es un viñedo es una etiqueta, es un poco como, no más francesada, pero la relación que tuvo Rioja con Burdeos. La uh -huh. relación con, con, con Burdeos empieza en el siglo XVII. XVII. Era posible bueno, decir fue muy importante. Y Remir es un poco como el último gran paso a, esa, a, esa, a, a interpretar lo que era un poco el modelo, un modelo, bueno, eh, bordeles, que era una propiedad de un viñedo, pero que remir era mucho más antiguo. Se puede decir que Remigri es más antiguo que Chateau Margaux, porque es una, es una propiedad de la iglesia, que era una, una propiedad vitícola. ¿no? Entonces, ahí yo naz, nazco como yo digo que soy hijo de Remeyuri... es decir, que soy padre de la compañía de vinos Telmo Rodríguez, que es un proyecto también, quizás por esta especie de educación que recibí, de intentar eh, sumergirme en un país y descubrirlo. ¿no? Y es verdad que eh, es, tenemos un país extraordinario que, que apenas conocemos. Yo, antes la gente pensaba que había Rioja y Jerez, y luego de repente aparece Ribera del Duero, pero bueno, es que somos el mayor viñedo del mundo. Y una cosa que digo yo que es todavía más espectacular, somos el país más complejo de Europa. Tenemos el 62% de la biodiversidad. Y el otro día me dieron un, un dato casi más, bueno, no más bonito, pero también espectacular. Solo Galicia tiene más biodiversidad que toda Francia. Qué poco que, valoramos sí, eso a veces, ¿verdad? A mí se me ponen los pelos de punta. Eso me lo dijo una señora genial, que es Isabela de Urcolac. Y, y, y es verdad que este país, y luego la gente conoce cuatro marcas, porque tú vienes... Cuando yo vine a Madrid, es que se bebían tres, tres vinos de Rioja, dos de Ribera y es verdad que dice, que qué, qué poco respetamos nuestro país, ¿no? Y, y la verdad es que mi, mi ese, ese especie como de recorrido que he hecho yo, ¿no? Que haya uh -huh. sido como un viajero, yo creo que ha sido muy bonito. Que es recorrer, bueno, yo, yo aprendí fuera de España a, a, a amar los vinos, ¿no? Que, son, que tenemos la suerte de ser vecinos de Francia, que es el la gran fuente de inspiración, y luego venir aquí y decir, no, no, yo me quedo aquí y solo me interesa mi país y hablemos de nuestras variedades, de nuestros paisajes.
0: ¿Sigues viajando como 300 días al año?
2: Bueno, eso, yo, me, yo me tengo la suerte de que me, me genera un espíritu como de mito. Todo el mundo piensa que trabajo muchísimo y es genial, pero bueno. La bueno, verdad cuando es uno que... hace lo que le gusta no y con pasión eh, generalmente
0: no lo considera trabajo, por eso lo dirás. Sí, ¿sí? No,
2: es, es que creo que es tengo la suerte de tener un oficio que es un, que me gusta mucho, pero como que le gusta ser panadero o pastelero, ¿no? Yo creo que es es un, es una maravilla, la verdad.
0: Bueno, has hecho mucha dirección hacia Asia para explicar todos tus proyectos con Botella Bajo el Brazo, Catas en Hong Kong, en Bangkok, en Taipei y, y eso no, es lo importante porque no solamente es la recuperación del viñedo nuestro sino que haya ese reconocimiento internacional y que se haya dado esa imagen de tus vinos como en otros casos pero que a veces ha escaseado sobre sobre todo en tiempo de crisis de lo mal que se ha vendido fuera ese el vino español ¿no? y del poco reconocimiento que tenía aparte. A pesar de todo ese trabajo que había muchos jóvenes eh, como tú en aquel momento haciendo las cosas diferentes ¿no? o intentándolas hacer diferentes,
2: bueno, vamos a Yo antes decía que yo tengo un Fox Terrier, por eso tengo esta mala uva. A veces, que, pero bueno, yo soy, yo me, me encanta mi país. Es verdad que siempre intento meter una pullita al consumidor. El, Sabéis que los productos lo hace el consumidor. ¿no? El, en, en Madrid ha empezado a haber buen pan cuando la gente ha querido pagar el buen pan. El vino es exactamente lo mismo. Yo tuve la, no la desgracia, pero tuve que vender 100% de mi vino fuera de mi país porque nadie entendía que hiciera yo vinos en sitios que no se, que no se conocían, ¿no? ¿Las viatas fue el primero, si no me equivoco, no no no, no había antes? Yo, yo, yo llevo más de 30 años haciendo vino, pero bueno, Las viatas es una de las últimas cosas que se ha hablado mucho porque es Por un eso vino que hemos trabajado 20 años para hacer 1.500 botellas, entonces es un esfuerzo pero que yo creo que es un esfuerzo que están haciendo ahora la nueva generación. Yo creo en la nueva generación y nosotros ya, yo he sido como una bisagra, yo creo que ya estoy al final de mi carrera, creo que hoy hay una generación nueva de gente increíble que, que está luchando por por viñedos que son espectaculares, daros cuenta que nuestros viñedos en España son mucho más caros de trabajar que cualquier gran viñedo es, eh, francés o italiano. ¿eh? Uh -huh. eh, producimos muy poco y nos pagan menos, con lo cual hay que ser un poco héroe en este país. Y encima, el mundo, el statement, un poco el, el lobby del vino, eh, evita hablar de estos proyectos tan de esfuerzo. ¿no? Y Entonces yo creo que Creo que hay ahora una, una gran puerta que se ha abierto con esta nueva generación de gente muy excitada y muy y fenomenal. pues me decías que reúno a gente. Es verdad que mi, el siguiente proyecto es un poco empujar ¿no? a la nueva generación que creo que van a alumbrar un país vitícola que va a ser una referencia. ¿eh?
0: Eh, bueno, una de las eh, catas y exposiciones que ha habido en esta semana con Madrid Fusión era precisamente esos jóvenes enólogos que lo que reivindicaban eran eh, nuevos proyectos dentro de bodegas en los que, sobre todo, eh, hablaban del respeto a esos padres y a esos abuelos. ¿no? Yo creo que por ahí quizás esté el camino ¿no? de
2: hacer esas bodegas. Bueno, yo, mira, yo el tema, yo sé que es muy bonito hablar del abuelo y siempre me hace mucha gracia a todos los conocidos que hablan de su abuela y de su madre. Creo que en España desgraciadamente los abuelos y los padres no tuvieron la oportunidad de hacer gran vino con lo cual creo que lo bonito de esa generación es que se lo van a currar ellos porque los abuelos o vendían sus ovejas a una cooperativa, a una bodega, con lo cual Creo que tenemos que ser mucho más pragmáticos y mucho más valientes. Y la, la, el, el valor de la gente joven hoy en día es que están inventando un país, con lo cual yo, perdona, ¿eh? que, es, que, es, que es muy bonito hablar del abuelo. No, pero bueno, pero, me refiero un poco aquí da... a, a, a esa...
0: Bueno, pues a, eh, tenemos bodegas que son muy grandes, eh, siendo muy pequeñas, me refiero en espacio, y sin embargo, grandes porque han sabido exportarse muy bien. Quizá eh, algunos han empezado en esa generación de los padres y esa continuidad ha sido importante, pero que siguen valorando ese viñedo viejo, siguen valorando esa tradición familiar, eh, en contra de toda esa industrialización y también, sobre todo, en esa rebeldía, entre comillas, como tú empezaste a quitar eh, clichés de esas denominaciones de origen que a veces eran demasiado estrechas,
2: ¿no?, eh, para seguir bueno, adelante o un, es un camino distinto. Que Pensamos que las denominaciones de origen eran. Yo no, no estoy en contra. Yo estoy a favor. Fueron muy necesarias Estoy a favor ¿no? de una denominación de origen porque una denominación de origen que nace en Francia este concepto es la que protege un gusto. El problema es cuando una denominación de origen se convierte en una marca y abandone el gusto. Entonces, está muy bien llamarse Rioja o Ribera Albero o Jerez, pero si luego las grandes albarizas de Jerez se olvidan o los grandes territorios de Rioja se olvidan, una marca se queda hueca. Entonces, al final, hay que tener mucho cuidado que las denominaciones de origen son eh, unos... Eh, es un concepto muy eh, vinculado al gusto y a la magia de un sitio capaz de hacer un gusto. Es como, eso es como los percebes o las o los Algo tomates, que te gusta mucho no Por o, cierto. Los, o los no que es verdad que es que somos un país de gustos tenemos sí. tenemos tenemos dos tercios de las especies marinas de europa tenemos eh, tenemos un sistema de, de montes y de unos y cultivos que realmente hay que proteger, igual que los quesos, que somos un país de queso, y, y, y no los hemos protegido suficiente. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, es la hora de, con esta conversación tan amena, disfrutar de este Pegaso, porque hablamos, sí, no. parece que hablamos de algo nuevo, pero hace ya 20 años que empezaste en febreros con este Pegaso Viñas Viejas, y en esas fechas, como tú decías antes, no había nadie allí, ¿no? Es quien más o menos... Eres tú quien sienta esas bases para, para ese actual interés que hay ahora, cada vez más, y que escuchamos continuamente de las garnachas de esta zona, de los vinos de Madrid, ¿no?
2: Sí, yo creo que ha sido un proyecto muy completo, porque es verdad que yo cuando fui a Cebreros, que fui además en un viaje que hacía con mi padre, que, que atravesábamos las cañadas, que eran las las, la, atravesar cañadas España, las cañadas reales, y encontré unos viñedos de garnacho que me, que me parecían espectaculares las, la, la forma de podar ese viñedo, ¿no? Y es verdad que cuando fui yo a Cebreros no había nadie, nunca había, y era, era mágico, ¿no? Llegar a un sitio que nunca ha habido un enólogo, un ingeniero, y, y la verdad es que ha sido muy completo porque hemos, hemos hecho un, un trabajo, yo creo que, que, que brutal, de recuperar una viticultura que era que estaba ya agonizando y luego pues eh, reivindicar ¿no? una, una, un viñedo y una uva muy buena. Yo tenía dos posibilidades, o hacer un vino que protegiera esa viticultura que es, como he dicho antes, heroica, porque producir un, una botella de beja eso es mucho más caro que producir una botella, incluso voy a decirte de un gran crudo de burdeos, ¿no? Uh -huh. Y encima nadie estaba dispuesto a pagar... ...por una botella de una garnacha... ...de un sitio que, era, que nadie conocía... ¿no? ...entonces es verdad que hemos luchado 20 años... ...ha sido difícil, hemos estado solos... ...hoy lo, también parte de mi proyecto... ...ha sido atraer a gente joven... ...hoy creo que hay una nueva generación... ...que ha, que ha entrado en Gredos... ...haciendo cosas increíbles... ...y creo que ya... ...yo estoy orgulloso que ya Gredos, Cebreros... ...incluso ahora se ha hecho una pequeña... denominación de origen... ...creo que ya va a ser, o incluso se habla... ...que es uno de los garnachos más interesantes del mundo... Y mira, pues ahí está nuestro pequeño grano de arena y la verdad es que yo estoy feliz de tener 13 hectáreas, que las hemos labrado, ha vuelto la... Ha vuelto a labrarse, se ha vuelto a dar vida a la tierra. Claro, una labor de replantación. Y... No, no, preciosa, no, no, gracias a Dios tenemos viñedos.
0: Todos son viñas de 80. viejas.
2: Claro, porque es mejor recuperar que plantar. Plantar ahí es carísimo. he hecho, hoy, este año, pues, estamos plantando una pequeña parte de una viña, pero si sí, está todo por, por recuperar. El, el drama era que en los últimos 30 años se ha perdido el 90% del viñedo. Unas garnachas espectaculares, ¿no? que son como bonsais que producen muy poca uva, pero que muy rica.
0: Bueno, cuéntanos, este Pegaso Pizarra, ¿cómo es, aparte de esos viñedos viejos? Y, por supuesto, una viticultura muy tradicional, hablando de ecológico
2: y de, lógicamente, una viticultura ecológica también, Sí, nosotros, yo estoy muy orgulloso de nunca haber utilizado un gramo de herbicida, ahora está muy de moda, pero eso ya mis padres en Remiguri, fíjate, Remiguri es una finca que nunca vio nada, y creo que el gran cambio de la viticultura, que se llevó a cabo en los años 60, que fue dramática que la, nos vendieron la idea de que no hacía falta labrar, no hacía falta uh -huh. eh, añadir eh, estiércol, ¿no? esa cosa tan bonita que se ponía estiércol a las viñas, bastaba con un poco de, de un líquido que te mataba las hierbas y luego ponías unos... Entonces, bueno, yo es verdad que yo he vivido esa, esa cultura en, en mi casa y, no, y estoy muy orgulloso que, que nosotros no solo hacemos una agricultura ecológica sino que creo que intentamos recuperar gestos. ¿no? Uh -huh. A mí lo que me gustó de Febrero fue una, una poda eh, muy muy bonita, muy vinculada con un pasado porque no había, una, no había realmente una, un conocimiento, solo había una repetición de gesto y, y es verdad que luego, bueno, tenemos que decir que en Febrero se mantuvieron algunas viñas gracias al, al herbicida, porque las mulas desaparecieron. febrero era un pueblo donde llegaron a vivir 2.000 eh, mulas y ahí hay prácticamente ya no hay caballería. Y entonces, claro, ¿cómo, cómo, se, cómo se, se entiende esto? Pues porque la, el herbicida ayudó a que se mantuviera el viñedo. Si no, todo hubiera desaparecido, porque luego nadie estaba dispuesto a labrar con mula. Eh, pero bueno, hoy hemos vuelto a hacer una viticultura de estas de, de excepción. Uh -huh. que es, eh, y salen flores y y plantamos árboles, y creo que es lo bonito. ¿no?
0: Bueno, otra de las cosas muy importantes dentro de un viñedo, desde luego, es el suelo, y por supuesto, es altitud, que, que en el caso de Pegaso Pizarra estamos de más de 950 metros, sí, sí, hasta sí, 1.200 metros. El viñedo ¿eh? más alto
2: está a 1.200 metros, uh -huh. y es verdad que también es espectacular, ¿no? O sea, por eso llamo barrancos de pizarra, que es una forma dramática, daros cuenta que yo he viajado durante 20 años explicando cebreros cuando a mí, claro, en alguien en Estados Unidos o en Inglaterra, en cual, me he visto a cebreros de Rioja, indicaba, ¿no? y yo tenía que explicar, y yo decía que eran viñedos estos de muy radicales, a más de mil metros de altura, y, y seguramente la sabéis que la garnacha es una variedad eh, de origen eh, español, que, que la hemos también denostado, ¿no? que se nos olvidó, ahora está más de moda, pero se intentó arrancar. Yo, yo me acuerdo todavía de los periodistas españoles que me decían, Oye, tengo, a ver si arrancáis la garnacha vulgar y plantáis variedades sofisticadas. Y yo decía, pero bueno, este, ¿qué, qué, ¿qué cuenta? ¿no? Y creo que este también este es otro de los grandes logros de los últimos años, que a la, a la variedad garnacha o garnacho, que llaman algunos, uh -huh. eh, ya es una variedad no solo muy original nuestra, sino que ya se considera ¿no? que tiene ya como unos galones. ¿no? De, y la verdad es que Cebrero seguramente tendrá uno de los garnachos más interesantes de del mundo,
0: ¿no? Bueno, aquí no hacemos catas eh, oficiales ni profesionales porque no tendría mucho sentido en la radio, pero sí que es verdad que intentamos comunicar a todos los que nos son fieles cada fin de semana eh, qué, 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 qué expresa cada uno de los vinos que, que trae su, su propio autor, ¿no? ¿Qué dirías de, de Pegaso Pizarra?
2: Bueno, Pegaso, con Pegaso eh, Barrancos de Pizarra. Eh, tomar, tomar. Vamos a probarlo, claro que sí. Mientras que, que, que nos hablas mierda, ¿no? tú. <risa> no, creo que es un, es un vino muy, es muy original porque tienes esa, tienes ese el, ese Garnacho de la, aquí notas, por ejemplo, la, 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 lo que es la pizarra. La, oscura, ¿no? ¿no? la pizarra te da una, un, unos toques casi como como aceite esencial, ¿no? Nosotros somos, eh, Pablo y yo, somos productores muy sobrios, en el sentido de que no nos gustan las tendencias. Quizás eh, la gran diferencia de Pegaso es que es un vino que está muy basado en, en esa, en esa eh, no decir concentración, pero en esa, en esa complejidad que tiene la garnacha de esos viñedos de 80 años en una ladera, que prácticamente aquí tenemos viñedos que en una hectárea producimos 800 kilos. Es que es... Damos uh -huh. cuenta que para que os hagáis una idea, en Rioja está permitido 6.500 kilos por hectárea, en, en Burdeos puedes producir hasta 8.000, nosotros no llegan nunca a 1.000 mil, a mil kilos por hectárea, por eso digo que es tan complicado ¿no? el uh -huh. haber podido mantener este, este viñedo Y notas esta complejidad, esta, esta cosa como de, de aceite esencial, esta, eh, que hueles como, a, como a, a monte seco, no como a, a, los, a romero, a al tomillo y luego incluso a la piedra tú coges una piedra de, 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 de pizarra y de, y de cuarzo que hay ahí y te huele no a esa cosa es, es como mineralidad no
0: pues vamos a ir disfrutando de este paisaje como decimos siempre a través hoy de esta botella de, de Pegaso y nos vamos a, a hablar ahora pues de, de una de las eh, últimas presentaciones eh, que se eh, se bueno de esta de este Madrid Fusion que se ha celebrado esta semana pasada y que ha, ha participado Interovic y y una de las principales presentaciones, como decía, ha sido que la de Fernando del Cerro, del restaurante Casa José de Aranjuez, que ha desvelado pues eh, todo ese proyecto último de investigación que ha hecho con la maduración de la carne aplicada al ovino. Vamos con ello.
4: Around like he was dignified, he showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. But well, I don't know him. Pues
0: nada, nos acabamos de trasladar justo a Aranjuez a esta casa de comidas de finales de los años 50, pero que la familia del Cerro ha sabido actualizar siempre y destacando sobre todo verduras del Jarama y el Tajo y estamos hablando de un gran restaurante con una estrella Michelin, con dos soles resol, en las que los cinco hermanos del Cerro han derrochado conocimientos y buen hacer, pero hoy toca, aparte de las verduras, hablar de carne también. Fernando del Cerro, bienvenido, buenos días.
3: Hola, buenos días Mar. Bueno, siempre gracias hablamos, con vosotros.
0: gracias, igualmente, siempre, decía yo al principio del programa para presentar, eh, bueno, que íbamos a hablar contigo, que siempre hablamos de maduraciones de, de raza, sobre todo, eh, pues pues, de vacuno, y sin embargo, pocas veces hemos oído hablar de maduraciones de raza autóctonas de ovino, y en tu caso es este proyecto último que has hecho con carnes, eh, con unas maduraciones desde 45 hasta 60 días, ¿no?
3: exactamente lo que nos, lo que nosotros estamos eh, estudiando es sí, y ya casi llegando a, al fin de, de todo ese eh, proceso de, de investigación no para sí, te ha llevado
0: a... más de dos años más o menos no ¿Eh? dos
3: ¿Alrededor?
0: años de, experim de experimentación no
3: Sí, alrededor de año y medio es lo que llevamos eh, estudiando esa parte de, 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 del ovino no uh -huh. entonces teníamos un, un ovino. a ver, a ver empezamos primero diciendo de que bueno, siempre eh, estábamos acostumbrados al cordero lechal ¿no? Eh, a los asados y siempre eh, estábamos pendientes de o relacionábamos dentro de nuestra cabeza eh, comer cordero con el cordero con el cordero lechal con el, con el recental entonces nunca nos habíamos dado un paso más hacia adelante ¿no? uh -huh. y hablando con con el carnicero hablando con el ganadero pues había unas unas piezas de, de carne había unos, unos animales eh, que en este caso son las que ellos llaman eh, machorras no que uh -huh. son animales que no que no han podido dar leche que no han podido eh, engendrar eh, corderos que las tenían ahí almacenadas y a mí me contaba el, el carnicero en un momento dado pues con esta carne típicamente se hacían las carnes de de boda, ¿no? uh
4: -huh. que el,
3: uno es una carne muy sabrosa pues bueno vamos a vamos a vamos a probarla no y entonces nos dimos cuenta que era eh, otro parámetro dentro de, de la carne de del ovino no nos dimos cuenta de que era un paso a, hacia adelante sobre el concepto de comer eh, ovino ¿no? entonces empezamos a, a estudiar sobre, sobre el tema son hebras dedicadas en
0: exclusiva como nos cuentas a la producción de carne eh, y esa ausencia de, de, de lactancia que no han tenido eh, genera por lo visto una, una carne diferente ¿no? también es verdad que supongo eh, Fernando que se abre una vía para aprovechar estas carnes también de ovino y de caprino ¿no? Mm, habrá que ver cuál es el gusto de los consumidores porque imagino que serán muchísimo más intensas de sabor incluso de textura también ¿no?
3: No es todo lo contrario. Realmente el el, el hallazgo, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. eh, es que son carnes muy suaves, son carnes muy sutiles, eh, son carnes que son muy elegantes en en, en boca. No son nada eh, el concepto este de, de que hablamos de, de la carne de oveja que sabe que sabe a lana. Que no 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 es todo lo todo lo contrario, precisamente por la característica que es este que, este, que es este animal no uh -huh. no es no es el carnero no es la oveja que que, que ha parido cada leche no sí. entonces pues tiene toda toda esa fuerza no eh, eh, esto no es como si toda la fuerza que tenía que dar hacia el exterior no a, a forma de maternidad no o, y, y de lactancia y de sí. pues ha sido eh, integrada hacia hacia adentro con lo cual lo hace lo convierto en una carne roja, lo convierto en una carne suave, sutil, eh, sin grasa eh, intramuscular. ¿Una carne eh, que vamos a poder
0: encontrar en recetas de Casa José?
3: Por supuesto. Sí, por ¿no? supuesto, de hecho ya, ya la tenemos en, en marcha. Dime toda algún la, plato toda la variedad en el que esté.
0: Dime algunos de los platos, eh, o el enunciado de alguno de los platos donde intervengan estas carnes de, de ovino y de caprino maduradas.
3: Pues mira, eh, tenemos eh, realizado cuatro, cuatro de, de, dentro de las, las pruebas eh, tenemos con la parte de, de la grasa uh -huh. eh, hemos eh, eh, creado lo que es un, un guanchale, ¿no? Uh -huh. Lo que es eh, lo que antes se hacía con ¿no? el embutido este italiano con pimentón de, derivado del, del cerdo pues lo hemos convertido en aprovechar toda esa grasa que, que tiene ¿no? un guanchale, que es un, un tocino de de, de ovino mayor uh -huh. eh, eh, tenemos lo que es un un carpacho no no es directamente en un, un carpacho no sino que es el lomo bajo eh, eh salteado eh, ligeramente y se come casi casi crudo casi carpacho eh, con un ají de, de remolachas amarillas. luego tenemos lo que es la parte de las chuletas uh
4: -huh.
3: eh, que es el, lo que nosotros llamamos tomahawk vale que, que va con, con flor de ajo y, y cebolla y luego tenemos algo muy muy especial muy especial que es a mí particularmente la parte que más, que más me gusta, ¿no? No es la parte más noble de, del animal, pero es la parte que más me gusta, que son eh, lo que es eh, eh, toda la, la pierna de, de cordero, ¿no? Uh -huh. eh, Todos los lo músculos de, de la pierna, ¿sabes? En, en guiso, ¿no? Oh, eh, es extraordinario.
0: Bueno, para Fernando de Cerro siempre has dicho, Fernando, que no hay alimentos buenos ni malos, que entiendes esa dieta saludable desde la, nace de, desde de la, la variedad que es necesaria también, ¿no? Así que yo creo que por eso siempre Casa José ha sido uno de los restaurantes de cabecera eh, sobre todo en Madrid y, y hablando pues desde la alta cocina hasta esa barra tabernera que a mí me encanta y que de momento aquí yo tengo visita obligada a probar estas recetas ricas que nos cuentas. Siempre realmente es un buen sitio para, si uno no vive en Aranjuez, por lo menos aprovechar el fin de semana, si está cerca, y acercarse a tu restaurante, que siempre es una grandísima experiencia. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
3: Pues muchas gracias a vosotros, invitados estáis a, a pasar un día fenomenal aquí en, en Aranjuez.
0: Gracias, un abrazo, hasta luego.
3: Un abrazo muy fuerte, gracias. Si el hambre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar, y bailar Y tomar, y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca gorda.
0: Bueno, Pegaso es síntoma también o, o, o sinónimo de fuerza Lo entiendo yo, ¿no? Como ese caballo trotador No sé si por ahí vendría la historia, <risa> Telmo
2: más, Mucho más más sencillo. Sí, ¿sabes? Pegaso viene, que nos va a parecer absurdo. Eh, yo cuando viajaba por España siempre encontraba Pegaso, ¿sabes? Pegaso es el único como producto nacional, duro, bueno, y yo hasta yo soy, yo que mi gran pasión es el, no es el vino, es el, es el agua, yo soy surfero. Yo iba incluso a La Graciosa, que es una isla que iba hace muchos años, cuando tenía 18 años, y había un Pegaso, entonces en todos los sitios te encontrabas un Pegaso, y para mí en la garnacha, es como esa cosa nacional dura buena y dije hay que llamarle Pegaso no como en la, el símbolo yo estaba pensando en el caballo
0: trotador este como con mucha fuerza Nada. que es que para hacer un poco eh, pues la el símil con Ana Guerrero Porque que siempre tú te vas viene a los
5: antiguos y no <ríe> claro, claro. los
0: antiguos <ríe> y bueno bueno venía a hablar de esa fuerza con la que siempre vienes con esas ganas siempre de hacer cosas eh, nuevas eh, y, y también ese respeto a la tradición que ha habido siempre en esa dulcería eh, madrileña nos queda muy poquito para empezar el carnaval Ana Guerrero y yo, ya yo, estáis preparando que Yo qué? diría
5: que ya es carnaval, o sea, eh, hoy es san hoy no, ayer fue San Antón, pero vamos, estamos justo <ríe> en, en las fiestas de San Antón que son bacanales, ya están relacionadas con con Baco en en el pasado se hacían grandes orgías relacionadas uh -huh. con, con esta fiesta y desde aquí yo creo que ya empezamos el carnaval lo empezamos hoy.
0: Claro, luego parece. ya vendrán los tiempos y de austeridad, ¿no? Miércoles. Ya llegará el miércoles de el, ceniza con la austeridad
5: y el jueves lardero y con todas las ¿Y las qué tenemos en carnaval?
0: ¿Qué tenemos de dulces en bueno, carnaval? El,
5: en carnaval tenemos muchísimas cosas. Empiezan los bollos preñados, empiezan las harinas, a las harinas, los hidratos de carbono a tomar forma, nos acabamos de abandonar los frutos secos. Tenemos energía suficiente ya para aguantar este mes de febrero y, y nos, nos lanzamos a, a comidas un poco más superfluas, no un poquito menos menos contundentes, energéticas. menos energéticas. Empiezan a alargarse
0: los días ya. Víbolas,
5: sabes, sabes o ¿sabes? Uh -huh. Un poquito más. Pues unas frituras así rápidas, corre, corre, que me voy de fiesta. Estamos llenos de fiesta, estamos llenos de, de ganas de socializar. Es el mes de ello, aunque en los tiempos modernos o ahora utilizamos estas fiestas previamente en la Navidad durante toda nuestra vida ha sido todo lo contrario ahora era el tiempo del descanso y el tiempo en el que podíamos pasarnos un poquito de la raya ¿no? hasta que op, llegue alguien y diga se acabó ahora no se hace nada pero <risa> en carnaval, gracias a Dios
0: esa tristeza tampoco la vivimos ya, ¿no?
5: Bueno yo no la he vivido nunca, pero, <risa> pero eso se acabó, me dio rienda suelta para lanzarme otra vez, ¿no? Y volver a hacer lo que a mí me daba la gana. Pero ¿qué te iba a decir? Pues nada, tendremos las flores de Carnaval, las orejas de Carnaval, tan gallegas, tan como dicen ellos, ¿no? Que ni engordan ni matan, ¿no? Pero Cuidadito con ellas, pero alguna habrá que comerse. Uh -huh. eh,
0: Sobre todo hay frituras saludables también, sí, ¿eh? Sí, sí, no. en el, en el, en el, Una de las cosas es que, que la has reivindicado siempre, sí. y más en los últimos años, precisamente son esos esas frituras con aceite de oliva virgen extra, mm. esas harinas que hablábamos eh, en estos eh, tiempos del roscón que ya han pasado de esas harinas limpias de, de esas almendras también en las que desde septiembre tú vas a ver cómo se recolectan para traerlas aquí de esos chocolates que disfrutamos auténticos no olvidémonos de los sucedáneos cuando hablamos de buenos dulces
5: no bueno, yo creo que cuando, cuando podemos tener productos ricos y buenos a nuestra mano y con un precio asequible la gastronomía, la comida es asequible, no nos volvamos locos, un iPhone XS Plus, es carísimo, pero, jolín, 20 gramos de chocolate, ¿sabes? De chocolate del bueno... Te aseguro que no lo vas a notar. Y nos va a producir
0: felicidad, además, ¿no?
5: Y, y nos va a producir. Que también está muy bien el iPhone XS Plus, porque es necesario en nuestra vida, pero. pero no es necesario, veces, pero bueno. No es necesario. Para a lo qué. mejor con un XS, <risas> sin el Plus, pues tenemos suficiente y podemos el restito darlo a, a un buen aceite de oliva. Alimentarnos bien. ¿no? Sí, por favor. Dejar de comprar esas cosas que no nos aportan nada. O sea, dejar Yo creo que en Madrid Fusión todos este año lo que hemos visto es cero vanidad, oye, qué gozada llegar a un sitio donde todos éramos bienvenidos, donde todos aportaban y no había esa especie de, de altar, sino que, que aquí veníamos todos a intentar entender lo que unos grandes saben mucho y... ...intentan enseñárnoslo con palabras por simples... Por cierto, ha sido el
0: primer año que estaba dedicada... ...una sección completa, por llamarlo de alguna manera... ...a, a, a la, pastelería la pastelería y a los maestros pasteleros... Eh, ...con vocación sí. Y, sí. Y, y con productos auténticos,
5: ¿no? Sí, y, y sobre todo hemos visto lo esencial, lo natural... El, ...fuera el colorante... ...pues todo lo que estáis hablando, ¿no? Que no es ni veganismo ni, ni nada es sentido común, ¿no? Y es un poco querer vivir de una forma agradable, amable... No, sin grandes estridencias donde no, nadie me agreda, ¿no? Ni física ni, ni nutricionalmente, ¿no? Hablamos mucho sobre si una pastelería tenía que ser la parte saludable de la dieta. Esta fue la gran pregunta. Bueno... Pues intentemos ser más saludables. Intentemos con bebirlos. esa
0: demonización que se está haciendo en los últimos tiempos del azúcar, uh -huh. hasta llamarle en algunos títulos de libros publicados el veneno sí. de este siglo XXI, ¿no? Eh, hay un término medio, hay un equilibrio, como contaba Telmo antes. No, no hay hombre? una eh, flexibilidad sí. o
1: bueno, efectivamente, la, 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 bueno, la, es una, una energía ¿no? que podemos uh -huh. recibir a través del azúcar y, y tampoco estamos, entiendo que todo es, es cuestión de la mesura, es uh -huh. cuestión de consumir pues la cantidad recomendada diaria y no intentar no pasarse. Es, yo creo que, es, efectivamente, como dice Ana, es un tema de sentido común.
0: Nuestro, o sea, nuestro cerebro
5: necesita azúcar, ¿o eh, no? Of course.
1: <risa> <risa> y nuestro alma. Eh, estamos en
5: la en la puntita de arriba de la, de pirámide, la pirámide, ¿no? La claro. ¿Por qué dejamos de por qué le damos todos los días a nuestros niños crema de avellanas con otra serie de cosas y mucho azúcar en el bocadillo del cole? Uh -huh. Todos los días. O sea, no nos lo damos el viernes, se lo damos todos los días. Y ahí eso sí Dios que es se el error, también, ¿no? Y eso sí que es un error. Uh -huh. ¿Y por qué hemos decidido abandonar una dieta mediterránea las mujeres nunca tuvimos tiempo, te lo prometo. No tenemos la culpa de haber abandonado la dieta mediterránea, la incorporación de la mujer al mundo laboral. Mentira, <risa> siempre hemos estado currando, coño. Y, y, y esa incorporación de la mujer al mundo laboral <risa> tiene unas horas. Hay otras horas. Yo es verdad que me paso la vida delante de la cocina, en el, mi oficio y en mi hogar. Pero pongamos la cocina en medio de la casa. Brindémosles a nuestros hijos la posibilidad de que aprendan a cocinar porque si no está en medio... Que manipulen, ¿no? Que manipulen, que se, Alimentos, que se, que se, se manchen, claro, claro. Que, que sepan por qué hay que empezar a cocinar antes o después, uh -huh. pues ya está, ¿no? Y por, entonces yo creo que al final los pasteleros asumimos el horror de la alimentación cuando en realidad éramos el pequeño placer, ¿no? Pues somos el pequeñito placer. Bueno, yo creo ¿no? que, que dentro de, de
0: lo que es una dieta mediterránea eh, sí. no solamente está la necesidad de alimentarnos y de nutrirnos, sino luego está ese esos puntos, como está diciendo Ana, ese, ese punto o ese vértice de, de la pirámide, eh, igual que está esa copa de vino al día eh, fuera de la pirámide que yo creo que llegará un día en que estemos dentro, eh, que esté dentro, no No solamente como aconsejable. No, a mí que me llama la atención ¿Tengo? es
2: lo que decías tú del, del, del iPhone, que gastamos muy poco dinero en comida, o sea, hemos poco. gastado cantidad de dinero en el coche, en tal, en muy cual, poco. y la comida, si tú ves cómo ha evolucionado el gasto de la comida, es una pena, porque es que yo creo que gastamos demasiado poco, algo tan y fundamental que, que tú eres tu <risa> comida, tú un, un iPhone, bueno, a un, un bolso te lo pones colgando, es. pero tú comes, que eres es parte de ti. ¿Tenemos todavía o hay personas que
0: puedan tener esa teoría de que lo que comes no se ve y, y el iPhone o el bolso o el zapato sí? O, bueno, no sé, estamos rodeados poco, ¿no? de
5: símbolos, eh, de, de verdad. o sea, yo Ahora me he vuelto a vivir al centro de la ciudad porque me aporta mucho más, pero durante una época de mi vida viví en un lugar cerquita de Madrid, en una periferia noble y amable, como ellos la llamaban, pero donde efectivamente tú lo que estás enseñando es ese bolso de tu coche, o sea, mm. luego daba igual la nevera, yo he entrado en muchas neveras de muchas amigas mías y les he dicho, "Pero hijas de la gran, ¿sabes cómo podéis hacer esto? Sí, Después claro. de haberte comprado un
2: bolso, me, 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 que so me, me solidarizo contigo. Es verdad que yo cuando pregunto cuánto pagan por un pollo, es, se me ¿no? cae la cara de vergüenza de que luego tienen un jersey de O
5: ahorran en el menú de... infantil del cole. ¿Sabes qué, digo? ¿Pero qué clase Ayer de hablaba yo con una persona en una
0: comida, bueno, lo puedo decir porque sé que a él no le va a importar, con Luis Suárez de Lezo, el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, y me decía: eh, cuando mm, leemos críticas de clientes en ciertos restaurantes, eh, y la crítica es: estaba todo muy rico, pero la, el vino fue muy caro, pagué 18 mm. euros. Eh, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué diríamos de eso, pues es un
2: Desgraciado. <risa> <risa> porque pues 18, no 18, euros en, 18 euros en un restaurante <risa> vas a ver. Yo creo que la, el. el el consumidor hace los productos uh -huh. y el consumidor tiene que ser, ser consciente de cualquier acto de comprar está vinculado a la destrucción de una buena artesanía, uh -huh. de una buena práctica y yo creo que hay que esforzarse en comprar mejor. Yo me gasto 25 euros en un pollo porque si no el pollo es un yonki que está mal alimentado y estamos matando y no a un buen buenas. productor. <risas> Entonces Yo creo que hay que, que hay que esforzarse en consumir bien. ...porque está vinculado la vida de gente muy buena... ...que hace un gran esfuerzo en hacer las cosas bien.
0: Claro que sí, esos pequeños eh, productores... ...esos alimentos de cercanía... ...y sobre todo esa manera de compartir... ...porque la dieta mediterránea no es solamente alimentarse... ...sino hay mucho de, de nuestra cultura... Y, ...y seguiremos vinculadas a ella. Ha sido un gusto, como siempre... Eh, es ...Cristina Barbero, eh, Telmo Rodríguez, a, a Ana Guerrero... ...gracias por estar hoy aquí... ...por llenarnos este momento del sábado en el que ya uno empieza a reunirse con los amigos, es hora del aperitivo y ya de la comida, así que disfruten y esperamos que esto les haya servido de algo, por lo menos poniendo ese puntito también de humor que es lo que intentamos cada sábado. Muchísimas gracias y el sábado que viene volvemos, disfruten.